0: Menschen hinter dem Weltempfänger hier heute bei Radio Sloport. Am Arbeitsplatz eines Glaubens nichts meldet sich heute wieder Franziska Schneider und zwar mit einem neuen Interviewgast zu den Themenbereichen Medien, Politik und Straf. Ich begrüße also ganz herzlich in der Leitung Prof. Dr. Jörg Kinzig. Hallo Herr Kinzig.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Herr Kinzig ist seit 2006 Professor unter anderem für Strafrecht an der Universität an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und äh, auch seit 2011 ist er dort Direktor äh, des Instituts für Kriminologie. An seinem jüngst erschienenen Buch noch im Namen des Volkes über Verbrechen und Strafe geht er den gängigen Vorurteilen der Gesellschaft über Kriminalität, aber auch Strafrecht auf den Grund. Und kurz und knackig, ich habe das Buch gelesen und kann es jedem empfehlen, zieht empfehlen, er dort ähm, der Gesellschaft in der, den weit verbreiteten Argumentationsmustern der Gesellschaft, also zum Beispiel die stets steigende Jugendkriminalität oder auch eines zulaschen Sexualstrafrechts, den Zahn. Doch bevor wir auch über dieses Buch reden, ähm, möchte ich ähm, auf den Beginn der akademischen Laufbahn von Herrn Kinzig ähm, einen Blick werfen. Lieber Herr Kinzig, also in Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich ja mit der Sicherungsverwahrung beschäftigt und dort auch eine Schlüssellektüre über die seit den 90er Jahren begonnene Gesetzeslawine erarbeitet. Wir haben darüber im letzten Interview intensiv mit Volkmar Schöneburg geredet was war denn eigentlich der Ausschlag oder was war der Anlass, dieses Thema für Sie zu nehmen? als junger ja, Student?
1: ja, das ist ja schon eine ganze Weile her. Also Sie müssen sich vorstellen, das war Ende der 80er Jahre. Ich war damals mit meinem Jurastudium fertig und habe dann gearbeitet während des Referendariats zunächst als Hilfskraft, hat man das genannt, am Max-Planck-Institut für Strafrecht. Und da gibt es eine Forschungsgruppe oder eine Abteilung, könnte man sagen, Kriminologie. Und das war damals ein berühmter Kriminologe, der diese Abteilung geleitet hat. Das war Günther Kaiser. Hm. Und Günther Kaiser hat auch ein äh, großes Lehrbuch verfasst zum Strafvollzug. Und in diesem Lehrbuch gibt es ein Kapitel auch über die Maßregeln der Besserung und Sicherung. Und zu diesen Maßregeln gehört die Sicherungsverwahrung, mit der man also besonders gefährliche Straftäter verwahren möchte. Und ich sollte ihm dann, Günther Kaiser, so ein paar Vorarbeiten leisten dazu und war mit diesem Kapitel, von dem ich bis da noch wenig Ahnung hatte, Sicherungsverwahrung beschäftigt und fand dann sehr interessant, dass da, also das ist für einen nicht nur Jugendmenschen, ja auch spektakulär, also da gibt es in Deutschland ein paar hundert Menschen, die sitzen in dieser Sicherungsverwahrung und man wusste eigentlich relativ wenig über diese Leute. Ganz früher wurde auch kritisiert, dass das sogenannte Eierdiebe seien, also die eigentlich gar keine schweren Straftaten begangen hatten. Ja, und da in diesem Zusammenhang wurde ich dann auf das Thema aufmerksam. Und als ich dann bei Juristen, ist das mit dem zweiten Examen fertig war, dann stand dann die Frage an, gleich in die Praxis oder vielleicht eine Doktorarbeit. Und dann habe ich mich an, sozusagen an die Sicherungsverwahrten erinnert. Und dachte, ja, das könnte doch eigentlich ein interessantes Thema sein. Und mein Doktorvater hat das dann akzeptiert. Und so entstand dann sukzessive diese Arbeit.
0: Und was sind die Ergebnisse? Was haben Sie über die Menschen, die damals verwahrt waren, rausgefunden?
1: Also, was mich damals interessiert hat, ist, ist eigentlich ein Thema oder ein Punkt fernab dieser Menschen. Also diese Schwierigkeit der Prognose. Also wie schwierig es ist doch, Menschliches Verhalten, eigentlich in einem Extrembereich, muss man ja sagen, wir wollen nicht vorhersagen, ob jemand nochmal schwarz fährt oder einen Ladendiebstahl begeht, sondern wir wollen schwere Straftaten oder wir müssen, wenn die Sicherungsverwahrung funktioniert, schwere Straftaten einigermaßen sicher vorherzusagen. Und da wurde mir relativ klar, und das ist ein Problem, was mich bis heute noch beschäftigt und auch die Forschung beschäftigt, dass eben menschliches Verhalten in verschiedenen Bereichen, können uns da jeder unsere eigenen Vorstellungen machen, äußerst schwierig ist, einigermaßen zuverlässig vorherzusagen. Das war das eine. Und dann habe ich in dieser Arbeit eben die, äh, ungefähr 300, über 300 Leute untersucht anhand der Akten, die zur Sicherungsverwahrung oder bei denen Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, musste man sagen. Und da gab es eine ganze Palette damals noch. Das hat sich heute geändert. Von daher ist heute schon ein bisschen was besser geworden als noch in den 80er-Jahren. Also das waren da, damals nicht nur Sexualstraftäter, das waren auch Raubtäter, das waren auch Diebe und das waren sogar auch Betrüger. Also ich erinnere mich an einen, tatsächlich an einen Heiratsschwindler, den ich auch persönlich kennengelernt habe später, der in Sicherungsverwahrung einsaß, weil er, und das immer wieder, also zum Beispiel Frauen über den Tisch gezogen hat.
0: Nein. Aber wenn Sie zur Sicherungsverwahrung geforscht haben, ist Ihnen sicherlich auch einiges zu dem Verhältnis zwischen Medien und den Gesetzesverschärfungen, die damals alle vonstatten gegangen sind, aufgefallen. Also ich möchte nur mal ein Beispiel bringen, das ist in meiner Doktorarbeit spielt es immer ein Thema, der Aufschlag von Gerhard Schröder, wegsperren für immer. Weil es wird vielfach ja in der Fachliteratur argumentiert, dass Medien quasi ausschlaggebend dafür sind, dass Politiker die Gesetze verschärfen, weil äh, sie so reißerisch berichten. Natürlich, das machen sie sicherlich in, oder in großer Form, aber wenn ein Politiker oder ein Bundeskanzler sagt, äh, wegsperren für immer, dann hat das natürlich auch äh, einen gesellschaftlichen Diskurs hervorgerufen. Ist Ihnen da noch äh, so spezielle Sachen zwischen Medien und Politik aufgefallen? Zum Beispiel bei Gesetzesbegründungen ja auch. Da wird sich ja sogar da, auf Medienberichte bezogen. Das haben Sie auch ausgestellt.
1: Also man muss vielleicht vorher noch was wegschalten, weil es mir auch gerade einfällt und weil es vielleicht doch von Interesse ist. Das war in den, in eigentlich bis Mitte der 90er Jahre noch kein Thema, soweit ich das beobachten kann. Also man könnte fast ironisch sagen, ich bin mit der Arbeit 96 fertig geworden und dann habe ich geschrieben, ja man könnte es ja auch mal mit einem Strafrecht ohne Sicherungsverwahrung versuchen. Und dann gab es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zunächst ähm, ein, ein, ein großen ähm, Missbrauchsskandal von einem belgischen Straftäter, Dutroux hieß der damals, der taucht heute auch noch ab und zu mal auf in den Medien, äh, der die Öffentlichkeit sehr beunruhigt hat. Und fast zeitgleich gab es zwei Tötungsdelikte an Kindern, das eine in Norddeutschland, das andere in Süddeutschland. Und man kann sagen, fast ironischerweise, ich war mit der Arbeit fertig. Bis dann hat sich auch niemand so richtig um die Sicherungsverwahrung gekümmert. Und dann kam ein fast entgegengesetzter Boom. Also der begann dann in Hälfte der 90er Jahre und ja mit, mit verschiedenen Wolken und Unterbrechungen hängt, äh, hält er bis heute an. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass viele dieser Gesetzesverschärfungen, vor allem Anfang der 2000er Jahre, ähm, häufig in der Bundestagsdrucksache mit einem Eingangssatz beginnen, äh, erschreckende Straftaten an Kindern in jüngster Zeit haben gezeigt und dann kommt immer das, was noch fehlt. Und ähm, das wird dann in den, in den Medien auch sehr, also diese, diese, diese Straftaten emotionalisieren sehr stark. Das ist ja auch zu einem gewissen Maße auch verständlich. Ja? Wenn man da betroffen ist, dann ist es ganz furchtbar natürlich, das ist ganz klar. Also sie emotionalisieren sehr stark und dann wird, wurde dann so ab, ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurde dann gefragt, nach meiner Einschätzung, ja, hätte man, immer hätte man das nicht verhindern können? Und natürlich kann man immer sagen, ja, man hätte das verhindern können, wenn der betroffene Mensch schon eingesperrt wäre, ja? Und das führt aber irgendwie zu einer grenzenlosen Logik, dass man natürlich sagen, ja, wenn wir alle, ein, also kann es jetzt mal auf die Spitze treiben und übertreiben, ja, wenn wir die ganze Bevölkerung einsperren werden, dann werden wir wahrscheinlich auch, jedenfalls im öffentlichen Raum, keine Straftaten mehr haben. Und von daher bewegt man sich da eben in einem sehr starken Spannungsfeld, also einerseits das sogenannte Sicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit, was ja auch, was ich gar nicht abstreiten will, aber andererseits natürlich auch, muss man auf der anderen Seite auch ein Maß, ein Maß, denke ich, auch halten. Und man muss auch immer wieder untersuchen, also was, was bringt es denn eigentlich? Ja, wir haben auf der einen Seite Leute, die eingesperrt werden, die, das muss man immer sagen, ja über die Schuld hinaus die Freiheit entzogen wird. Das ist was ganz Besonderes. Und da hat man schon immer eigentlich gesagt, das muss die sogenannte Ultima Ratio sein. Also ein allerletztes Mittel. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man dieses allerletzte Mittel eben auch begrenzen. Und da gab es eben eine lange Tendenz über mehrere Jahre, dass das immer, immer, immer weiter ausgeweitet wurde, bis dann am Ende war es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der dann gesagt hat, also Bundesrepublik Deutschland, so könnt ihr nicht weitermachen.
0: Das war ja auch eine einmalige Situation letztendlich, weil... Ähm ich glaube, 80 oder 100 Sicherungsverwahrte quasi auch oft ohne Vorbereitung, Entlassungsvorbereitung rausgekommen sind. Und Sie haben sich dann nochmal diesen Prognosefaktor ähm, untersucht, nämlich äh, dass die Leute, die eine schlechte Prognose hatten, aber trotzdem raus sind, ob sie wieder gefährlich werden. Das haben Sie genannt Legalbewährung gefährlicher Rückfalltäter. Können Sie erstmal erklären kurz, was Legalbewährung ist, bevor wir über diesen Fakt nochmal reden?
1: Ja, also wir machen in der Kriminologie sogenannte Rückfalluntersuchungen. Also Das ist auch immer ein Thema, was in der Öffentlichkeit natürlich sehr polarisiert und emotionalisiert. Wobei da muss man immer also ganz sorgfältig sein und muss man ganz genau hingucken. Also was kann ein Rückfall sein? Ein Rückfall kann natürlich sein, ich bin wegen, wegen eines schlimmen Sexualstraf, Sexualdelikts verurteilt worden und jetzt komme ich aus der Strafhaft raus. Und dann sagen wir mal, ich mache nur noch äh, Schwarzfahren. Ja? Werde wegen Schwarzfahren wieder verurteilt, dann könnte man sagen, das ist ein Rückfall. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Rückfall, als wenn ich wegen Vergewaltigung eingesessen bin, komme raus und begehe wieder eine Vergewaltigung. Dann wäre das auch ein Rückfall, natürlich ein viel schlimmerer Rückfall und ein einschlägiger Rückfall. Und dann spielt noch die Zeitkomponente eine Rolle. Wenn wir messen, also man kann einen Rückfall natürlich nach drei Jahren messen, nach fünf Jahren oder vielleicht auch erst nach acht Jahren. Auch das beeinflusst natürlich die Rate derer, die rückfällig werden. Was ich damit sagen will, mit diesen relativ komplizierten Erklärungen. Also man muss da, wie bei, bei häufig komplizierten Sachen im Leben, erstmal ganz genau hinschauen und, und sich ganz genau überlegen, was da gemessen wird. Und wir hatten dann nach diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2011, hatten wir die Situation, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat, da sitzen eine ganze Reihe von, Deutschland hat man gesagt, höchst gefährlichen Personen ein, die müssen aber jetzt entlassen werden. Und das war natürlich ein für die Forschung jetzt schöner Anlass. Also große Aufregung damals, sehr große Aufregung zu schauen, was passiert denn denn, was passiert jetzt mit diesen Menschen, die entlassen werden müssen. Wobei man also sagen muss, von denen sind viele sehr intensiv bewacht worden. Das waren damals fast groteske Zustände zum Teil. Also dass für einen, der entlassen wurde, ungefähr zehn bis zwölf Polizeibeamte zuständig waren, die den in der Öffentlichkeit auf Schritt und Tritt mhm. überwacht haben. Das hab ich ich habe diese Leute auch äh, sogar getroffen bei, bei einer Vorlesung, zum Beispiel in Freiburg, da, das war fast grotesk, da kam also der, der inzwischen freie, ehemalige Verwarte mit Polizeibeamten zu mir damals in den Vortragssaal und der Polizeibeamte hat gesagt, Herr Kitzig, wo gibt es denn hier überall Ausgänge? Ja? Ich war natürlich überhaupt nicht für die Überwachung zuständig, ich habe dann nur gesagt, also ich sehe zwei, mehr wird es vermutlich nicht geben. Ich sehen, dass es zum Teil auch dazu geführt hat, dass sich die die, die betreuenden Polizeibeamten und der ehemalige Straftäter fast angefreundet haben, weil die ja so ein, ein, ein Verhältnis entwickelt haben. Ich will das gar nicht bagatellisieren, aber jedenfalls im Ergebnis hat das eigentlich die Vermutung bestätigt und die zeigen dann schön das Dilemma, dass von diesen, die man als hochgefährlich eingeschätzt hat, nur ungefähr, ich sag mal größenordnungsmäßig, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr so 20 Prozent nur schwer rückfällig geworden sind wieder. Also man muss sich eigentlich der Frage stellen, dass wenn man diese Sicherungsverwahrung verfolgt als Strategie, dass man für einen, der so richtig gefährlich wäre, tatsächlich gefährlich wäre, immer noch vier, auch die Freiheit entzieht, die, wenn man sie in dieser nicht mehr rückfällig wird. Und mhm. Da kann man ganz klar sehen, das ist ein ethisches Dilemma, das mag man ja so oder so entscheiden, aber ich finde es immer unbefriedigend, wenn, wenn nicht genau dieser Punkt getroffen wird. Ja? Also dieser, dieser Frage müsste sich eine seriöse Kriminalpolitik eigentlich auch immer stellen.
0: Hm, da würde mich jetzt noch interessieren, würde man dann, sollte man denn lieber ganz im Strafrecht von diesen Prognoseinstrumenten Abstand nehmen?
1: Na vermutlich braucht man die schon. Also die. wir haben ja in diesem Bereich der Maßregeln, haben wir auch, stellen Sie sich vor, da gab es ja in der, in der länger zurückliegenden Vergangenheit ja auch spektakuläre, schlimme, spektakuläre Fälle. Also es gab ja Attentate auf die Politiker Lafontaine und auch Schäuble. Mhm. Ein Schäuble ist es ja augenfällig, der, der sitzt leider seit dieser Zeit im Rollstuhl. Und das waren offensichtlich psychisch kranke Personen. Und dann ist unser Strafrecht ja so aufgebaut, dass man die nicht bestrafen kann, weil sie schuldunfähig sind, aber die natürlich schon in dem Zeitpunkt dann auch eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Und das wäre dann eine, eine erforderliche Prognose. Von daher würde ich nicht sagen, also man kann auf Prognosen ganz verzichten. Nur ist es natürlich so, dass man, wenn, wenn da einem, also ich bin kein Psychiater, ja, aber wenn dann eine manifeste psychische Erkrankung da ist, dann tut man sich, meine ich, mit der Prognose leichter, als in diesem Grenzbereich häufig der Sicherungsverwahrten, wo sich die, da kann man pointiert sagen, die Frage von mad or bad stellt. Ja? Also sind die tatsächlich verrückt? Vielleicht auch mit der, also verrückt jetzt in Anführungszeichen, mit der Folge, dass man einigermaßen gut prognostizieren kann, wie man sie behandeln kann und wie man vielleicht auch erreichen kann, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Oder sind sie böse? Da stellt sich die Frage, gibt es überhaupt so etwas? Das ist vielleicht auch so eine Frage der persönlichen Anschauung. Und, äh, und ja, und wie, wie kann ich mit dem sein sozusagen umgehen? Letzte Bemerkung dazu. Man muss auch sehen, dass international Deutschland mit ganz wenigen anderen Staaten einen Sonderweg geht ähm, und dass es diese Sicherungsverwahrung in, in den meisten anderen Ländern nicht gibt. Ich hatte neulich eine chilenische Studentin, die war in einer Prüfung bei mir. Dann haben wir auch über Sanktionen gesprochen oder ich habe sie geprüft. Und dann kam sie auf die Sicherungsverwahrung, dann hat sie gesagt, das war ganz erfrischend, das ist ja eigenartig. Also, dass es sowas gibt, das sei unmöglich, hat sie gesagt. In Chile gibt es das nicht. Und da hat sie, also jedenfalls hat sie recht, dass es in vielen, Sta äh, vielen Staaten tatsächlich, also nicht, dass es diese Sanktionen nicht gibt. Man muss aber der Ehrlichkeit halber ähm, auch dazu ähm, erwähnen, das gehört dann immer zur ganzen Wahrheit dazu dass ähm, in diesen anderen Staaten häufig die zeitigen Freiheitsstrafen länger sind. Also stellen wir uns vor, da gibt es dann vielleicht für eine Gewaltigen 20 Jahre, bei uns gibt es nur 10 Jahre, sage ich jetzt mal. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, ist also vielleicht ein System, das auf diese Sicherungsfragen verzichtet, dafür aber längere Strafen vorsieht, kann man schon die Frage stellen, ist das das bessere System? Macht die Sache natürlich noch etwas komplizierter, zeigt aber, dass, dass es da eben keine einfachen Wahrheiten gibt auf diesem Gebiet.
0: Ja, und es gibt ja entweder härtere Strafen oder längere Strafen oder diese Long-Stay-Einrichtungen, die in den Niederlanden, glaube ich, sind, gibt es auch. Oder Insellösungen
1: ja. äh, Schweden. Also, das gehört auch zu diesen, zu dieser gesamten schwierigen Problematik, Sicherungsverwahrung, mit der man sich also locker ein Leben lang beschäftigen kann. Also, diese, diese Frage der, der Unterbringung, ja. Die Sicherungsverwahrung, da sagt, sagt man, man nennt das Dogmatik in der Juristerei, das sind eben Maßregeln, sie sind keine Strafen. Und deswegen hat ein berühmter Kollege schon in den 1960er Jahren geschrieben, er hat, das ist gut, die müssten eigentlich einsetzen wie äh, im Hotel und man müsste ihnen Brötchen bringen zum Frühstück, so schrieb er da.
0: Wer hat das gesagt?
1: Baumann hieß der, Jürgen Baumann. Ah, okay. Ein Liberaler, der auch... Äh, FDP-Mensch, der auch äh, Kriminalpolitik betrieben hat. Und, und an, an sich ist es meines Erachtens richtig. Also man, man könnte sagen, sie müssten eigentlich so ein bisschen einsetzen wie in Quarantäne. Ja? Man kann auch pointiert sagen, ja, Quarantäne ist jetzt interessant früher, <lacht> Ohne Hintergrund jetzt Quarantäne früher eher positiv, jetzt inzwischen auch <lacht> problematisch und nicht so schön. Ja? Das ist richtig. Ähm, aber jedenfalls, also deutlich anders, das ist die, die, die Grundannahme, deutlich anders als im, im, äh, im Gefängnis. Und das war eben lange, 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 lange gar nicht der Fall, sondern da hat man scherzhaft gesagt, naja, also der Unterschied zwischen äh, Strafe und Sicherungsverwahrung ist, dass das Schild über der Zelle ausgewechselt wird. Statt Strafe steht jetzt Sicherungsverwahrung drauf. Und ich habe in den, das ist auch schon lange her, habe ich in Schwalmstadt, Schwalmstadt ist ein Ort in Hessen, und da sitzen heute noch die, die überwiegend die hessischen Sicherungsverwahrten ein, und da habe ich mal die Station auch besucht, und da sagte mir ein Anstaltsbediensteter zunächst, also ich sagte, ich will auf die Sicherungsverwahrungsstation, da sagte der so nett, in Anführungszeichen, ach, sie wollen auf unsere Geisterstation, ja. Also offensichtlich Leute, die, wo er so subjektiv, das wollte er wohl damit sagen, also Leute, die komplett abgeschrieben sind, ja. Und das hat, sich so ein, das hat sich schon ein bisschen jetzt geändert. Also die sind anders untergebracht, die sind besser untergebracht als Strafgefangene. Ähm, aber das ist natürlich nur ein Teil der Problematik, der sich, die sich so ein bisschen gebessert hat. Und ein anderer Teil, ähm, ist, will ich auch noch erwähnen, ist, das ist auch ein weiteres so Paradoxon, um, um in Sicherungsverfahren zu gelangen, muss man eigentlich erst verschiedene Straftaten angehäuft haben. Weil man sagt, also je häufiger man eine Straftat begangen hat, eigentlich, das ist die, die beste Prognose. Und das führt dann dazu, und das war auch ein Problem bei der Sicherungsverwaltung, dass diese Leute häufig schon 50 oder älter sind. Und da weiß man nun wieder aus der Kriminologie, es gibt so einen Altersverlauf der Kriminalität. Die Kriminalität steigt in jungen Jahren ganz, ganz, ganz steil an. Und dann geht sie mit 20 so schon wieder deutlich zurück. Da weiß man, also es gibt immer auch Ausnahmen, Ja, das gehört natürlich schon dazu, auch der ganzen Wahrheit, aber in Massenstatistik, muss man sagen, ab 50 ist man so ungefähr fast tot. Ja. Es geht eigentlich keine Straftaten mehr. Und das führt dazu, dass die Leute häufig erst in Sicherungsverfahren kommen, wenn eigentlich der Gipfel ihrer Kriminalität schon lange überwunden ist. Das trägt sich ja da auch damit bei, dass diese Rückfallraten dann, wenn die mal entlassen werden,
0: dann kommen wir jetzt einmal zurück von der Sicherungshandlung zu Ihrem Buch. Sie haben ja eben auch schon einen äh, Aspekt angesprochen, nämlich die Sache mit den Statistiken. Das haben Sie ja auch in einem Kapitel sehr gut in dem neuen Buch beschrieben. Aber Sie äh, gucken ja da auch ganz genau, wie die neuen Strafrechtsentwicklungen sind. Und äh, unter anderem auch der Grabschparagraf paragraph nach der Silvesternacht in Köln wo auch die nein es nein debatte eine große Rolle gespielt hat. Da haben ja Medien, viele Institutionen, aber auch Politiker auch gefordert, dass das Gesetz wieder mal verändert wird. Und Sie haben jetzt geguckt oder einfach an den Statistiken geschaut, ob denn dieser Paragraf überhaupt zur Anwendung kommt und Erfolg hat. Was haben Sie denn da herausgefunden?
1: Also ganz generell, ich will vielleicht ein bisschen allgemeiner argumentieren, hm. Komm, kommt oder die Öffentlichkeit hat dann, glaube ich, immer große Erwartungen und, und die Politik, glaube ich, ist schnell bereit zu suggerieren, dass diese Erwartungen erfüllt werden können. Ich will noch ein ähnliches Beispiel vielleicht nennen, als schon ein bisschen zurückliegt, wo man es gut sehen kann. Es gibt diesen sogenannten Stalking-Paragrafen, 238 ist das Strafgesetzbuch, also Nachstellung heißt es im Gepräsidenten. Und den hat man auch eingeführt, weil man, weil man damals gesagt hat, also das ist ein neues Phänomen und, und das kann ja auch, auch da will ich wieder nichts bagatellisieren. Das kann natürlich ganz, ganz schlimm und belastend sein. Häufig ist es, dass ein Mann eine Frau stalkt. Das ist der Normalfall und wenn der dann die ganze Nacht anruft und so weiter, dann kann es schlimm sein, klar. Und und hat dann den Straftatbestand ausgestaltet und dann hat man eigentlich gesehen, da werden aber nicht so viele Fälle erfasst darunter. Ja? Die, die können eigentlich gar nicht so abgeurteilt werden. Was hat man dann gemacht? Man hat in einem zweiten Schritt den, Straftat den Straftatbestand erweitert. Also das Strafrecht sozusagen dehnt sich aus, weil man, weil manchmal auch Erwartungen nicht erfüllt werden können. Und das ist so ein bisschen bei den, bei den Kölner Vorfällen. jetzt komme ich auf Sexualstraftat, äh, Strafrecht, da war es auch so ein bisschen aus meiner Sicht paradox. Zu dem Zeitpunkt hat eine große Kommission getagt, die äh, sich Gedanken gemacht hat, wie man das gesamte Sexualstrafrecht sinnvoll ordnen kann und besser ordnen kann als bisher. Und, und praktisch während die, die Tagte, also über einen längeren Zeitpunkt, kam diese Kölner Silvesternacht. Und dann wird immer suggeriert, es also wird natürlich auch Druck aufgebaut von Medien, dass jetzt muss ganz schnell was geschehen ne? Und dann hat man überhaupt nicht diesen Bericht der Kommission abgewartet, äh, sondern dann musste also jedenfalls Handlungsfähigkeit äh, demonstriert werden. Und das hat man eben mit der Einführung von, von zwei Vorschriften gemacht, sexuelle Belästigung und noch eine weitere. Ja, und dann ist wieder die Frage, also werden da nicht Erwartungen auch äh, ähm, geweckt, die, die eigentlich das Strafrecht auf der anderen Seite gar nicht erfüllen kann. Und speziell im Sexualstrafrecht, das ist schon interessant, da habe ich eine Doktorarbeit in, in Auftrag gegeben, eine, das muss dann eine Frau machen, das ist ganz klar, das kann eigentlich kein Mann machen. Also eine Frau hat sich diese ganzen Verschärfungen im Sexualstrafrecht mal angeschaut und da gibt es eigentlich so eine Art, haben wir damals schon, das ist vor drei Jahren fertig geworden, ein Sonderstrafrecht für Sexualstraftäter. Also für die gelten in einer in Fülle von Bereichen inzwischen ein, ein ganz ganz andere Normen und das wird jetzt nochmal, jetzt wird ja wieder das sexuelle verschärft, also das wird jetzt nochmal noch sich ausweiten und, 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 und es ist interessant, also da, ich bin da ja auch, man muss ja auch sehr vorsichtig sein tatsächlich in diesem Feld, aber es ist also ich kann vielleicht noch die, die Reaktion von der Ministerin Lambrecht. Ja, äh, gerne. Das passt natürlich gut dazu. Dann sollte also das Strafrecht oder jetzt soll das Sexualstrafrecht wieder ausgeweitet werden. Und ich glaube, es sind sich alle Fachleute eigentlich einig, dass, dieses, dass diese Strafrechtsverschärfung, die jetzt angedacht ist, eigentlich nichts bringen wird und nicht angebracht ist. Und das hat dann, ich glaube, so ungefähr 24 Stunden auf die Ministerin gesagt und dann ist sie umgefallen. Und hat sich dann genau umgekehrt an die Spitze praktisch der strafrechtsverschärfer gesetzt. Und das ist schon so eine, eine, muss man schon sagen, eine gewisse Irrationalität, würde ich sagen, der Strafrechtsentwicklung, ohne, wie gesagt, dass ich irgendwie ein Abrede stellen soll oder will, dass diese Vorfälle schlimm sind. Ich glaube nur, dass, die, dass andere Mittel, zum Beispiel hier können es gehen, um, um mehr Sensibilität der Jugendämter, ja um vielleicht auch mehr Personal in den Jugendämtern, dass sie auf problematische Situationen schauen können. Ich glaube, in anderen Bereichen wäre da also wär da eine Versch vielleicht Verschärfung ja, oder auch eine Änderung, würde ich eher sagen, deutlich sinnvoller, als wenn wir immer auf dieses Pferd Strafrecht setzen würden.
0: Weil mir da gleich drei Fragen kommen. Also ich frage mich schon, warum erstens die Politik nicht auf andere Lösungen kommt, wie Sie es jetzt schon gesagt haben. Und ich wundere mich zweitens, Warum Medien nicht auf die Idee kommen, das zu hinterfragen, was zum Beispiel Frau Lambrecht jetzt eben vorhat oder was mit dem Paragraphen nach der Silvesternacht passiert ist. Und ich frage mich aber auch, und das ist jetzt keine Kritik an Ihnen, aber warum die Wissenschaft da nicht aufsteht oder die Juristen und sich auflehnen dagegen, was mit dem Strafrecht gemacht wird, wozu es instrumentalisiert wird. Also, was kann, warum fällt der Politik, kommen wir nochmal zum Ersten zurück, warum fällt der Politik eigentlich überhaupt nichts anderes ein?
1: Also ich nehme schon, schon äh, wahr, von daher will ich die Politiker und innen schon ein bisschen in Schutz nehmen, dass der Druck da groß ist. Ja? Also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, es kostet ja noch nichts. Also ich gucke mal fast jeden Tag Bild online an und wenn Sie das anschauen, dann, also da werden ja richtige Kampagnen gefahren. Das reicht mhm. nicht aus, die Justiz ist zu lasch, wir müssen wieder nachsetzen, wir brauchen mehr Strafrecht, es ist ein Skandal, dass der wieder frei rumläuft und so weiter und ähm, da kann man natürlich fragen, wie repräsentativ das ist für alle anderen, aber, aber das ist schon ein, ein Druck, da würde eine Kampagne gefahren werden und das müssen Sie aushalten. Da brauchen Sie schon ein dickes Fell auch dafür. Und, und insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, also gerade wenn es mal eine Kommission gibt, Sexualstrafrecht, die dann, ich habe es nicht genau im Kopf, also ein, zwei Jahre tagt und dann die haben einen Abschlussbericht, ich glaube, das sind so ungefähr 500 Seiten, die ja, haben mit konkreten Vorschlägen. Aber der spielt dann, der spielt dann wenn, wenn ein, ein, ein sozusagen stattfindet, wird das alles hinweggefegt. Ja? Und dann, ähm, dann hat die Politik, muss man sagen, wohl den Eindruck, jetzt muss also ganz schnell irgendetwas, irgendetwas gemacht werden. Und Strafrecht ist auch erstmal billig, kann man sagen. Ja? Da werden Vorschriften ja. verschärft. Das kostet erstmal nichts, das steht erst im Gesetzbuch. Es kostet natürlich schon was, weil Knast, also Gefängnis, auch teuer ist. Ne? Aber, aber erstmal muss man da nicht viel ausweisen.
0: Wobei mir bei Frau Lambrecht natürlich auch aufgefallen ist, dass das wahrscheinlich am härtesten ihre eigenen Parteigenossen und ihr Koalitionspartner gewettert haben, also nachdem, bevor sie umgekippt ist.
1: Klar, ja. also es, politisch war, war da die Frage, die, die CDU wird, wird auf diesen Zug auf die eigenen CDU, CSU. Und bei dem Gegenhalten kann man oder, oder ist man der Meinung, dass man jedenfalls politisch wenig, äh, wenig Gewinn machen kann. Ja, und deswegen, deswegen passiert sowas. Das ist in der Endphase dieser Ausweitung der von daher kann ich die, wenn ich die jetzt als Vertreter der Medien mal ansehe, kann ich die dann auch zurückspielen. Also das wird auch wird auch von Medien wenig kritisch begleitet. Ja. Sondern da gibt es schon einen Mainstream, einen ganz weiten Mainstream, bis in intellektuelle Kreise. Also das ist ja auch erschreckend, ja, diese, diese, vielleicht ist das auch eine neue Dimension, man muss immer vorsichtig sein. Also diese Fälle da in Nordrhein-Westfalen mit der Kinderpornografie, das ist natürlich, das führt einen an die Grenze des muss man ja schon sagen, ja. Aber gleichwohl, gleichwohl muss man schon immer schauen, auch denke ich, dass man versucht, eine, eine rationale Strafrechtspolitik zu betreiben und wie gesagt, das glaube ich das Strafrecht kommt ganz am Ende einer ganz langen, unheilvollen Entwicklung. Und, und ich würde da immer, obwohl ich ja Strafrecht mache, damit lebe, das Betreiber also immer davor warnen, äh, dass das jetzt für einen großen Schlüssel zur Lösung vieler Probleme äh, mhm. an.
0: Mal, was würden Sie Medien empfehlen, also jetzt nicht unbedingt dem Freien und Radio, weil wir haben ja nicht so große Kapazitäten, aber auch dem Öffentlich-Rechtlichen, ähm, wie er anders berichtet, andere Themen oder einen anderen Fokus setzt oder mehr hinterfragt, das kann man ja auch machen, das Fand nicht einfach immer alles quasi so als gegeben.
1: Naja, das, das Interessante, glaube ich, immer, was natürlich auch schwierig ist, ja, also die würde ich schon so sagen, auch wenn man, das sagt auch unsere Verfassung, ja, es gibt eine Menschenwürde und diese Menschenwürde kommt auch einem schweren Straftäter, einem Verbrecher zuteil. Und wenn Sie mal dann auch, auch diese, diese, diesen Straftäter als Mensch wahrnehmen, wenn Sie, sei es in anwaltlicher Funktion, dem mal im Knast gegenüber sitzen oder wenn Sie mal jemanden kennenlernen, nachdem er entlassen wird, dann, dann hat man, glaube ich, schon einen anderen. Ein anderer Zugang, dann sieht man auch, der hat einerseits diese ganz schlimme Tat vielleicht äh, begangen, die auch durch nichts zu rechtfertigen ist, auch nicht beschönt werden kann, aber es gibt dann nochmal, äh, manchmal ist es ja fast wie, wie eine zweite, zweite Medaille oder zweite Seite dieser Person, ja, die auch freundlich sein kann, die Probleme hat, die nicht weiß, wie es weitergeht, die verzweifelt ist und so weiter. Ne? Und, und, und also da sagt man ja auch Sex and Crime Cells, ja? also das, das halt die, damit wird Auflagen natürlich auch gemacht ne? und, und die Leute, ich will mich da gar nicht ausschließen, es gibt, gibt schon diesen, schon auch so eine Art Voyeurismus und, und also heute ist mir ein anderes Beispiel, jetzt nicht im strafrechtlichen Bereich, aber gerade heute war also die Meldung, die gab es auf Spiegel online, sie gab es auch auf <lacht> Bild online, Elfjährige von Kreuzotter in Bayern gebissen. Ja? Und das ist, ist interessant, im Spiegel Online, glaube ich, meistgeklickter Artikel. Ja? Weil, weil das hat irgendwas mit Gefahr zu tun und können wir nicht auch eine Kreuzotter treffen vielleicht im Urlaub, wenn wir wandern sind und jetzt weiß diese Kreuzotter, dass dieses elfjährige Kind, das wurde dann noch mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen, also ich hoffe, da ist nicht weiter passiert, die wird sich erholen, aber, aber das ist interessant, also das ist ich habe es auch gekriegt, ja. Das ist äh, irgendwas, was, was was die Leute offensichtlich anspricht. Pakete, okay, ist ganz knallhart nach den Gesetzen des Marktes.
0: Einfach. Ja, das denke ich auch. Die abschließende Frage, die ich noch an Sie hätte, Herr Kinzig, wäre meine Lieblingsfrage, Sicherungsverwahrung, ja oder nein?
1: Jetzt könnte ich den Ball zurückwerfen und könnte sagen, ja, Medien wollen auch immer so eine klare Position. Ja, deswegen kommen Wissenschaftler auch natürlich gut in den Medien rüber, die in 35 Sekunden sagen, ganz genau sagen können, wie es ist. Ja. Und da würde ich sagen, zu denen höre ich eigentlich nicht, die kann ich nur schwer bedienen. Also ich würde sagen, Sicherungsverwahrung ist jedenfalls kein Allheilmittel, eine ganz schwierige Institution, wir sehen, dass es in den meisten Staaten des Auslands dieses Institut nicht gibt. Es ist verbessert worden, das gehört auch dazu, aber ich habe am Ende eben meiner Dissertation schon 1996, also in grauer Vorzeit, also <lacht> ja, habe ich geschrieben, man könnte es ja mal mit einem Strafrecht ohne Sicherungsverwahrung versuchen. Ich glaube, es hat sich aufgrund der Schwierigkeiten, die ich skizziert habe, hat sich an dieser Aussage eigentlich, ich muss die eigentlich nicht zurücknehmen. Ja? Ja. Dabei, da muss man auch sagen, auch wenn die Sicherungsverwahrung abgeschafft wird, es, es wäre einfach nicht wäre auch nicht alles ganz anders. Ja? Ich glaube, dass man eine, ein, einen großen Teil von denen, die in einsitzen, dass man die integrieren könnte auch. Aber ich muss natürlich auch sagen, es, es wird, oder es würde natürlich, oder natürlich ein bisschen zelopp, soll nicht sein, es würde auch zurückfällen, es würde auch zu schwer ja. Rückfällen kommen. Allerdings muss man dann auch sagen, es gibt in jetzt eine Fülle von jungen Menschen, ja, die laufen auch, also es würde nicht eine Junge sein, aber in erster Linie sind es junge Männer, die laufen jetzt auch frei rum und von denen haben wir auch zu befürchten, dass die demnächst ein eine schwere Straftat begehen werden. Ja. Man muss natürlich alles versuchen, einiges versuchen, rechtsstaatliches versuchen, das zu verhindern. Aber so eine Illusion, dass wir eine freiheitliche Gesellschaft auf der einen Seite haben, die ohne Straftaten zurechtkommt, das müssen wir glaube ich auch ganz realistisch sehen. Das können wir wünschen, aber wir werden es nicht vollständig. Machen.
0: Dann nehme ich den Ball jetzt nochmal auf, weil da bin ich auch schon in meinen Recherchen so weit gekommen, dass es eben eine Kommunikation geben muss, die nicht endgültige Sicherheit oder das totale Risiko ausschließen kann. Ne? Also da muss sich in der Kommunikation von Medien und Politikern natürlich äh, was ändern. Man erhofft sich immer, dass ähm, nie etwas passieren wird. Und das muss man natürlich auch äh, kommunizieren, dass etwas passieren kann, aber dass man eben dagegen steuert. Und die Gesellschaft muss in dem Punkt dann natürlich zusammenhalten.
1: Ich, ich frage mich immer, warum die, die, die manche Professoren, Professoren auch, warum die Politiker, Politikerinnen nicht bereit sind, auch mehr Ratlosigkeit so ein bisschen einzubestehen, ja, also, dass man nicht immer sagt, wir können diese Problem sofort und schnell lösen, sondern, sondern ich habe doch auch den Eindruck, es gibt es gibt schon ganz ja. ein Problem, es geht beim Klimawandel und endet keine Ahnung bei der Friedenspolitik, ja, wo man einfach, finde ich, wo es für mich seriös wäre und auch mich ein Politiker überzeugen könnte, wenn er sagen könnte, also das ist schwierig ja, und ich habe jetzt keine Lösung, wir sind da in einem Dilemma, das ist es ja häufig. Ja. Das sehen wir ja jetzt auch in, in Corona-Zeiten, also Schulöffnungen, ja, wo wir dann offensichtlich mehr riskieren würden auf der einen Seite, was gut für die Kinder ist, selbstverständlich, oder sein kann, aber was, was möglicherweise schon auch zu erhöhten Infektionen führt. Ja. Mhm. Und, und, und dass Politik natürlich auch, auch so ein, ein schwieriger Weg zwischen diesen Anforderungen und auch Erwartungen ist und dass man da glaube ich manchmal dass man der Bevölkerung mehr Ehrlichkeit zumuten könnte und vielleicht auch die Bevölkerung auch so, sogar steigert damit überzeugen könnte und da gehört der Bereich des Strafrechts eben auch dazu das ist eben auch kein einfacher
0: das finde ich jetzt ein gutes Schlusswort für unsere Diskussion. Bei der Meinung bin ich auch, man muss der Bevölkerung viel mehr zumuten. Das meine ich jetzt nicht mit unserem Interview, aber ich glaube schon, dass wir mit unserem Interview ein paar andere Perspektiven und Bearbeitungsvorschläge ähm, aufgezeigt haben. Lieber Herr Kinzig, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Und ich fand das ein sehr, sehr informatives Gespräch und ich hoffe, noch ganz, ganz viel von Ihnen zu lesen, vielleicht auch demnächst wieder ein Sicherungsverwahrungsbuch. Ich bedanke mich aber auch ganz doll beim Team vom Radio Slupfurt, die es möglich gemacht haben, das Interview aufzuzeichnen. Und ich freue mich, wenn ihr, liebe Hörer, dem, beim nächsten Interview am Arbeitsplatz eines Glaube nichts wieder hier bei Radio Slupfurt dabei seid. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Danke.